0: Klára Mouchová se věnuje strategii sociálních sítí už mnoho let. Zaměřuje se na malý a střední podniky a tak si v dnešním rozhovoru se mnou bude povídat o tom, jak si sociálním sítím věnovat, i když do toho jdete s minimálním rozpočtem. Tenhle rozhovor je extrémně snesitelný a srozumitelný. A myslím si, že během toho pochopíte, proč Klára patří mezi jednu z nejlépe hodnocených lektorek, kterou holky z marketingu máme. Kláro, co byl tvůj první účet na sociální síti?
1: To už je hodně velká historie. Já jsem vlastně na sociálních sítích začínala asi, když mi bylo 13 a bylo to oficiální české fórum ke hře Desimstu. OK, a já jsem slyšela <laughs> něco o té <týhletý> době. <laughs> No, já jsem tam totiž psala příběh, kdy vlastně uh, tam byla komunita lidí, který byli právě jako kreativní a dělali vlastně jako fotky z té hry, že tam měli ty postavičky, hráli s nima nějaký příběh a pak k tomu psali texty. Já jsem se vlastně díky tomu, kromě toho, že jsem se vybila, že jsem tam právě jako psala a z toho celkem jako i pramení moje láska k psaní a k onlineu, tak jsem se tam i naučila třeba jako s Photoshopem, protože jsem potřebovala ty fotky třeba upravit, protože v té hře to nebylo přesně tak, jak jsem si představovala a tak, takže jsem si tam i hrála trošku s grafickým designem a tak.
0: Takže jako vlastně kariérní cesta k pozici social media manažera
1: vede přes videohry. Může klidně, určitě. (laughs) Ne, mě na tomhle přijde strašně zajímavý, že jako v dnešní době se rodiče strašně bojí, že jako co dělají děti online a že hrajou ty hry a prostě jako, že natáčejí právě nějaký videa na TikTok a podobně. Ale přitom jako ty děcka se u toho naučí právě stříhat video, prostě dělat grafiku a tak. A to jsou jako strašně důležité skilly pro budoucnost, jako na tom právě potom dokážou postavit klidně kariéru. To je pravda, já jsem nedávno potkala paní, která vlastně
0: eventovou agenturu vyprávěla mi o dceři, která stříhá na TikTok a jak jí učí stříhat něco, co ona potom prodává velkým klientům.
1: To je super, to je boží.
0: <laughs> jak ty si vlastně začínala s tou strategií sociálních sítí? Kdy jsi se k tomu dostala, že chceš do tohle oboru? Vlastně je vlastně docela čerstvý ten obor.
1: To jo, já jsem, myslím si, že jsem byla v poměrně jako v začátcích, Samozřejmě jsou tady jako lidi, kteří to dělali ještě jako mnohem dříve. Ale já jsem se k tomu vlastně dostala během studia, protože já jsem právě kvůli tomu, že jsem ráda psala, tak jsem šla na žurnalistiku. Ale čím víc jsem toho vlastně o novinařině věděla, tak tím víc jsem věděla, že to nechci dělat, že prostě tohle z mě jako nebaví, že nechci být ten člověk, co bude honit celebrity nebo politiky a strkat jim mikrofon před pusu, že to jako fakt není úplně to, co by mě bavilo. Tak jsem tam přičuchla i trošku k marketingu a šla jsem na studia nových médií. A tam jsme měli přesně, to bylo myslím v roce 2012 nebo něco takového, tak jsme měli předmět o marketingu na sociálních sítích. Byl to právě takový úplně ten začátek toho marketingu. A tam jsme dokonce i dělali, ten předmět byl úplně super a dělali jsme tam i první strategii pro sociální sítě pro reálného klienta. Že jsme se s tím klientem sešli a prostě dělali jsme tu strategii a mě to strašně chytlo, mě to začalo strašně bavit. Takže jsem pak začala chodit i na konference a právě jako takový to, jak bylo tehdy Internet info dělalo spoustu různých konferencí, firmy na sociálních sítích a tyhle ty, různý Marketing Monday a podobně. Tak jsem začala obrážet vlastně všechny tyhle ty akce a díky tomu jsem se vlastně dostala potom k marketingu na sociálních sítích.
0: No já přemýšlím, že my jsme se tehdy museli na nějaký z těch akcí určitě potkat, protože to ne, byla pořádně. ta doba, kdy já jsem začínala a začínala jsem i se sociálníma sítěma a tak. Hele, a říkáš, že rok 2012 máme teďka o deset let později. Jak se to podle tebe proměnilo, ta role jako člověka, který vlastně
1: pomáhá značkám na sociálních sítích? Tak oni se hlavně strašně proměnili sociální sítě, že tehdy, když jsme to dělali, tak já jsem vlastně potom, co jsem vystudovala tenhle předmět, tak jsem potom nastoupila do svojí první agentury, to byla taková úplně mikroagentura, kde jsme právě jako dělali sociální sítě pro klienty a ta agentura patřila vlastně Američance, která žije tady v Praze, A ona měla přesně takový ten prozákaznický přístup a učila nás právě jako, že na všechny komentáře se musí odpovídat a že když má někdo nějakou reklamaci, tak to s ním musíme řešit a tak dále. A to tehdy mi přijde, že tady bylo strašně jako nevýdaný, že tehdy bylo takový to, že člověk nechtěl nic reklamovat, protože by tam ještě dostal vynadáno, prostě co si vymýšlí a podobně. Takže tohle to mě strašně jako naučilo ten základ a od té doby se to hrozně posunulo, že tohle to už mi přijde, že je jako standard, že všichni jako víme, že skrývat komentáře na sociálních sítích a nereagovat na zprávy je fakt jako blbý pro značku a neměli bychom to dělat. Hele, a
0: vlastně ty už se strategií sociálních sítích radíš značkám docela dlouho. Než se vrhnem do toho, proč je vůbec ta strategie důležitá, Pojďme třeba dát nějaký jako vývoj těch klientských požadavků jaký to je, když, jako, když si začínala, s čím jako, značky přicházely, že by chtěly na sociálních sítích dělat, versus jaký je to teď. Já si pamatuju, že jako moje kp kdysi, kdysi dávno bylo počet lajků na Facebooku. Jasně,
1: a počet fanoušků, že jo, hlavně. Mm-hmm. Jo, jo, tak to ze začátku právě, když, vlastně já, když jsem začínala, tak ještě ani kampaně na Facebooku nebyly tak obvyklí, jo, že to dělalo jenom pár značek, my jsme si s tím taky tak začínali trošku jako pohrávat, ale že by se tam dělal nějaký výkonnostní marketing nebo něco takového, to vůbec ještě jako neexistovalo, tyhle ty nástroje na to ještě vůbec nebyly. Takže tehdy to všechno stálo jako na organickém zásahu. Takže jsme právě hodně řešili, aby to hodně lidi sdíleli. A vlastně uh, byl to, byla to taková ta doba, kdy prostě všechny značky dávali příspěvky typu dobré ráno, milí fanoušci, jak jste se dneska vyspinkali a podobně. A lidi jim tam fakt jako na to psali odpovědi. A normálně se tam s nimi bavili. A to už v dnešní době úplně jako někde jinde. Pak se vlastně, já jsem potom nastoupila do větší agentury a tam jsme měli zase, to bylo podle mě taky takové jako jedno období, které bylo kolem toho roku 2015-2016, kdy vlastně jako všichni, protože uh, nikdo neměl pořádně jako content na social, neměl jako fotky, tak se dělali takový ty jako Photoshop disasters, prostě takový ty jako pekla, kdy se klíčoval prostě uh, produkt do nějaký jako hrozný fotky z fotobanky, protože prostě nebyly jako originální fotky. A na tom se jako ujíždělo taky pár let, než se to zase jako změnilo do toho, že... Začal být ten content hodně uvěřitelný, že ty značky si hodně hrály vlastně na to, že jsou jako uživatel, že tam nedávali se tam moc loga, snažili jsme se tvářit prostě, že jsme další kámoš. v agenturách to pak fungovalo tak, že prostě klient poslal velkou paletu produktů a jako juniori z agentury byli vysláni do ulic Prahy nebo Brna, aby prostě fotili produkty, takže se fotili na Petříně prostě jako s plechovkou piva a tak dále. A potom vlastně se to přesunulo k tomu, že jak sociální sítě byly čím dál tím populárnější a toho obsahu tam bylo čím dál tím víc, tak se začal i mnohem víc dělat ten branding, že vlastně teď už na sociálních sítích je toho obsahu tolik a je tam těch značek tolik, že je opravdu potřeba, aby ty příspěvky byly na první pohled rozpoznatelný, aby člověk hned věděl, která značka to je a je právě čím dál tím důležitější používat ty jako brandové atributy, ať už je to fonty, loga, barvy a tak dále.
0: Já jsem se úplně zasnila nad tou dobou, kdy ten engage na těch sítích se dělal úplně sám. Přesně jako že všichni měli hroznou radost, že s tou značkou můžou interagovat. No, a když jsme se dostali k tomu, už jako jsme nakousli, vůbec Strategie sociálních sítí, když se uh, to řekne, co si poti mám představit, když jako značka si jako mi, za mnou někdo přijde a říká: Hele, tohle bys měla dělat. Co vlastně mám chtít, co mám požadovat, jak takový dokument vypadá, co obsahuje.
1: No, když se řekne strategie, já jsem zaměřená hlavně na ty menší a střední klienty a když jim řeknu strategie, tak oni většinou úplně tak jako chytí takovou paniku, začnou se tak trošku jako klepat, protože si představují, že je to něco, za co musí dát čtvrt milionu nějaký velký agentuře a budou z toho pak mít prostě stránkový PDF, kterým se budou muset řídit a podobně. Ale co se týká jako sociálních sítí, tak tam podle mě ta strategie je vlastně o dost jednodušší. A není potřeba právě nad tím takhle hluboce uvažovat a prostě řešit to s nějakou slovutnou agenturou a podobně. Protože vlastně ta strategie pro sociální sítě by měla vlastně stanovovat, jaké jsou cíle pro tu značku, čeho chce dosáhnout pomocí těch sociálních sítí a komu to chce komunikovat, kdo je ta cílová skupina jak se to bude měřit, jak se to bude právě jako vyhodnocovat, jestli se ty cíle plní nebo neplní a prostě co se tam bude komunikovat. Ono to všechno tak jako do sebe zapadá jako pucle, že to pak dává dohromady uh, takovou vlastně jako jistotu, že mně připadá, jak se před předtím na, na to, jak se to vyvíjelo, tak dříve všichni si zakládali, nebo všechny firmy si zakládali sociální sítě prostě proto, že se o tom mluvilo a že to bylo cool, tak prostě musíme mít Instagram, protože prostě všude se mluví o Instagramu a neřešili tolik jako proč ho vlastně mají. A teď uh, mi připadá, že ta, ta doba se tak jako změnila a tím, že prostě tady vycházíme teďka jako z pandemie a samozřejmě čeká nás nějaká krize, která už prostě přichází, je vysoká inflace a tak dále, tak i firmy musí škrtat rozpočty do marketingu. A právě tohle z toho jako budeme mít Instagram jenom proto, aby jsme jako byli na Instagramu, tak to už je prostě jako strašně špatný přístup, protože ty potřebuješ vědět, jako jestli ti to opravdu do toho biznisu něco přináší, jestli to k něčemu je. A pokud to k něčemu je, tak právě jako, jaký jsou ty čísla a jak, jaké je na to navázaný budget a podobně.
0: Mně se hrozně líbí, že vzpomínáš na tu dobu, kdy jsi sjela do patičky každého webu a tam byla podle mě každá myslitelná sociální síť, včetně Pinterestu a Tumblru, jako jo, jo, úplně no. každý. A když se, jako se ptala, proč to jako mají všechno, firma, co dělá obráběcí tyče, proč má Pinterest a jako YouTube, tak oni, no, proč je to zdarma? A vždycky je to taková debata, no ono to vlastně není moc zdarma, že jo?
1: Jo, jo, jo. tak ono se o tom právě hodně mluví, že sociální sítě už nejsou zdarma jak bývaly, že už je to prostě placený kanál. Ale zároveň jako jeden z velmi častých mýtů podle mě je, že organický zásah na sociálních sítích je mrtvý a že už se to tam prostě organicky dělat nedá a že se za všechno musí platit. A já si myslím, že to tak úplně není. A my právě jako v mojí agentuře se snažíme právě ten organický zásah pořád vytěžovat a pořád to jde. Samozřejmě, je to čím dál tím těžší, jako ne, nezastíram, že by to bylo nějak jako jednoduchý, ale v okamžiku, kdy vlastně člověk ví, jak ty sociální sítě fungují, tak dokáže ten obsah tvořit tak, aby prostě ta sociální síť ho ráda zobrazovala. A to je podle mě taky strašně důležité, zvlášť pro ty malé značky, když nemají úplně jako neomezený rozpočty, který můžou sypat třeba do reklamy, tak aby jim to fungovalo tím organickým způsobem. Když
0: už jsme teda u toho, jak by to, jsme to mohli udělat, aby to sociální sítě ráda zobrazovala, tak se pojďme vrhnout do těch algoritmů, než si teda vrhneme k tomu jako flow, jak nastavit dobře tu strategii. Ale pojďme si jako tady dát pár mýtů o algoritmech a vyvrátit je
1: tak ono celkově se jako, často klienti ptají, proč vůbec řešit algoritmy, jestli to jako, má smysl, jestli to jako, není nějaký třeba jako, hackování a podobně. Ono, za mě je to podobné, jako když se dělá SEO, když se dělá optimalizace pro vyhledávače na webu, tak taky to znamená, že prostě ten web má být přívětivý pro uživatele, aby tam prostě našli to, co hledají a podobně, ale zároveň, aby splňoval nějaké jako, věci, který má rád třeba Google seznam a tak dále, aby prostě ten web zobrazovali na vysokých pozicích. A sociální sítě vlastně fungují jako velice podobným způsobem. Že když víš, co ta síť má ráda a vlastně jak funguje ten algoritmus, právě co jako favorizuje a co naopak nemá úplně rád, tak dokážeš s tím obsahem pracovat tak, aby se umistoval hodně vysoko v těch feedech těch lidí a tím pádem právě jako, že máš ten vyšší zásah. Takže jsou to dlouhý posty ve čtvrtek večer, anebo je to něco jiného, anebo v 150 hashtagů. E, jo, tak ani jedno, ideálně. <laughs> Děkuju, že to někdo řekl náhlas, konečně. <laughs> ne, tak samozřejmě zase jako, musím zmínit to, taky velmi často se s tím potkávám na školeních, že uh, lidi říkají, jako, uh, tohle ale co říkáte, nám nefunguje. Jo, samozřejmě, vždycky to třeba co já říkám na školeních nebo to, co se dočtete jako uměná, na, jak na socky, nebo v nějakých článcích a podobně, tak to jsou nějaký best practices, které můžou fungovat, ale nemusí fungovat. A samozřejmě záleží i na oboru toho klienta, takže třeba zrovna v politice ty dlouhatánský příspěvky mají smysl, protože samozřejmě tam potřebuješ uh, vyargumentovat ten svůj postoj a potřebuješ to tam prostě pořádně popsat a nemůžeš to jako udělat, čau lidi a tři věty jako můžeš a jako od tady a jako fotka <laughs> ale chápu, co říkáš. Jo, ale prostě v některých případech je oprávněný, že je ten příspěvek delší. Ale pokud se bavíme o normálních normálních komerčních brandech, tak tam většinou nemá smysl vymýšlet, kdo ví co. A naopak lidi na sociálních sítích ten obsah konzumují hodně zkratkovitě. A už když jsem studovala tu žurnalistiku, což je Maria 13 let zpátky, tak nás tam učili, že prostě v onlineu lidi nečtou, že jenom skenujeme očima, chytáme se prostě nějakých klíčových mm. slov a podobně. A přijde mi, že je to spíš rok od roku horší, že vlastně mm. ta pozornost těch lidí se zkracuje. A mnohdy i to, co jako výslovně v tom příspěvku napíšeme, že tady máme produkt, stojí tolik a tolik, tak prostě tam máme 20 komentářů, jaká je cena a kde to můžu koupit. Prostě jako, jo, že lidi fakt tohle to už jako nevnímají. Takže, teď jsem se zapomněla, proč to říkám. (laughs) Algoritmy. Jo, další příspěvky. Takže na sociálních sítích je určitě důležité jít hned k věci a vlastně i to nejdůležitější by mělo být na začátku toho příspěvku, protože když ten člověk ztratí pozornost po první větě, tak aby věděl, co se snažíte vlastně říct, o čem ten příspěvek byl. Pojďme definitivně rozseknout ty hashtagy. Jo (laughs) nebo ne? A kde? A kde to je docela důležitý a kde, protože ono jako třeba na Facebooku jsou hashtagy zatím pořád docela zbytečný, protože tam pořádně jako nefungují. On Facebook se je snaží teďka nějak trošku jako oživit, ale uvidíme, co to jako udělá. Uh, každopádně, když se zeptám někde na školení uživatelů, jestli používají prostě na Facebooku hashtagy, jestli pomocí toho vyhledávají, tak jako všichni ukážou. vůbec, ukážu, jo, vůbec jako v žádném případě. Ale třeba Instagram nebo Twitter, kde vlastně hashtagy vůbec jako vznikly, že? Jo? Ty byly původně od Twitteru tak tam uh, hashtagy slouží ke kategorizování toho obsahu a k, další, jako vyhledá, k dalšímu vyhledávání toho obsahu. Takže uh, třeba teď zrovna nedávno Adam Mosery, což je uh, vlastně head of Instagram, tak dal na svůj Instagram uh, video, kde vysvětloval nebo kde odpovídal na dotazy, a lidi se ho tam ptali, jestli má smysl používat hashtagy, a on tam řekl, uh, čehož se všichni strašně chytili, že hashtagy vám nezvýšejí dosah. A všichni právě říkali, no tak hashtagy jsou pekničemu, to prostě jako nemá smysl je používat. Ale jako to je nepochopení toho, k čemu hashtagy jsou. Hashtagy jsou k tomu, aby další lidi dokázali objevit ten obsah. Takže když někdo něco vyhledává, tak aby se mu zobrazil i prostě váš příspěvek. A samozřejmě i aby se třeba ty vaše příspěvky zobrazovaly potom v takovém tom explore feedu, jak je tam taková ta lupička, kde je další obsah. Tak uh, pomocí těch hashtagů samozřejmě i umělá inteligence Instagramu predikuje, co tomu člověku dál zobrazit. Takže za mě určitě na Instagramu mají hashtagy pořád jako velký význam, protože bez nich prostě další uživatelé, zvlášť když se třeba začíná od nuly s tím účtem, tak je strašně důležité používat i správné hashtagy, aby ta komunita ten obsah vůbec našla, protože jinak tam nekomunikujete s nikým a bude to strašně jako proces na dlouhou dobu, než vám tam vůbec někdo přijde.
0: Když se bavíme o tom uh, zásahu, tak musíme, myslím si, že zmínit i video. O tom mm. se mluví poslední jako roky pořád. Vlastně já jsem neviděla jedinou přednášku na téma sociální sítě, která neříkala, musíte začít teďka dělat video.
1: Poslední rok jsou to reels. Mm. Tak to Ty algoritmy a videa. No, algoritmy právě jako favorizují video hodně. A teď se o tom hodně mluví, protože zase Instagram uvedl na začátku roku, že v plánech pro rok 2022 je hodně právě akcentovat video a hodně jako šlápnout do reels a těchhle z těch funkcí. A lidi právě, nebo i zase Adam Mosery tam říkal, že jako už jsou více než jenom apka na sdílení fotek. A lidi právě si začali strašně stěžovat, že no jo, tak Instagram už teďka nemá ty fotky rád a podobně ale ono zase sociální sítě a tady jako Instagram nebo celá vlastně Meta a všechno co jí patří tak by to nedělali jenom z toho, že se rozhodli, že tak, a teďka prostě švih a začneme dělat jako video, uh, oni to vidějí zdat a samozřejmě dnešní mladá generace si mnohem radši pustí video, než aby si četli nějaký článek. A podívej se radši na návod, kde prostě na videu jim to někdo ukáže, jak to mají udělat, než aby si to četli prostě v nějakých jako krocích. Takže ten posun k tomu videu je určitě jako způsobený i změnou chování těch uživatelů, že uživatelé prostě u toho videa vydrží delší dobu. Lépe je to zaujme, protože samozřejmě když se něco hejbe v tom feedu, když se nám tam zobrazí něco pohyblivýho, tak se na to prostě podíváme. To je náš jako přirozený instinkt věnovat tomu pozornost. Takže právě i proto vlastně sociální sítě čím dál tím víc tlačí video. A další Pohled potom je samozřejmě to, že z rodiny Meta jsou jako největší sociální sítě Facebook, Instagram a další, co jim konkuruje na světě, je YouTube. A Facebook sice teďka hodně řeší TikTok, protože TikTok je pro ně obrovitá konkurence, která extrémně rychle roste, ale YouTube je takový stabilní hráč na poli videa, a Facebook se snaží s ním samozřejmě jako dorovnávat krok. Takže tím, že video na YouTube velmi dobře funguje, tak Facebook i začal zobrazovat takový ty, když teďka nahrajete nějaký video, tak vám tam napíšou, nejlepší je dávat delší video, než jsou čtyři minuty a tak dále. A tyhle ty věci, že se snaží lidi tlačit do toho, aby vlastně u videa na Facebooku trávili více času, aby byl srovnatelnější vlastně s YouTubem.
0: Já myslím si, že jako třeba ta mladá generace, jsem nedávno četla statistiku, že pro ně třeba YouTube vzdělávací kanál číslo jedna. Vlastně jako vyhledávací síť číslo jedna, vlastně všechno mm-hmm. jako se děje na YouTube a myslím si, že je jako super, že o tom mluvíme tady. Hele, ty jsi narazila, pojďme si dát, kromě toho, že se tady bavíme o algoritmech, pojďme si dát takový dvě case studies, jo? který spolu projedeme. Představ si, že, jsem, že zakládám úplně novou značku. Třeba založila jsem modní značku a chci tomu jako dát ven ty sociální sítě. Každý mi říká, že bych je měla mít, tak super. Co teď? Jako zakládám účty všude, zakládám účet jenom na jedné síti. Jak vlastně jako budovat značku od úplný nuly?
1: Tak založit si všechny sítě samozřejmě můžeš, pokud třeba vidíš v tom nějaký potenciál, že třeba do budoucna bys chtěla začít dělat Pinterest, tak je dobré si ho založit, aby ti to někdo nevyfouknul, jo? prostě pokud máš nějaký jméno, značky, tak aby potom jako někdo uh, neměl ten, ten název jako za, zaregistrovaný místo tebe. To je určitě dobrý, ale nedoporučuju úplně se snažit dělat všechny sociální sítě. Já vždycky říkám, že je podle mě lepší dělat jednu sociální síť pořádně, než jich dělat několik polovičatě. Protože zase, jak jsme se bavili o, o tom, že dneska už by opravdu měly ty sociální sítě k něčemu sloužit a přinášet vlastně peníze do toho biznisu, tak pokud je děláš, jako děláš všechny ale nepořádně, tak ti samozřejmě nebudou nic přinášet zpátky. Takže je za mě lepší vybrat si jednu hlavní síť, která prostě pro tebe bude ta hlavní, a budeš jí věnovat teďka jako většinu své kapacity, kterou na to máš. A vy snažíš se jí dostat prostě do nějakého jako stavu, aby ti to fungovalo. A teprve v okamžiku, kdy už to jako funguje, víš, že to máš jako zaběhlý, máš zaběhlý ty hmm. procesy a podobně, tak můžeš pak přidávat třeba další. A jak si vybrat kterou tu sociální síť, teda jako použít? tak samozřejmě záleží to na cílové skupině, záleží to na tom oboru, ty jsi zmínila třeba nějakou jako oděvní značku, tak samozřejmě tam bude jako hodně důležitý Instagram, protože tam prostě je to líbivý, budou tam hezké fotky a podobně. Takže tam Instagram je určitě jako síť, kterou bych zvážila. A záleží taky na věku té cílové skupiny, protože v České republice vlastně valná většina uživatelů Instagramu je do 35 let, takže pokud třeba je to značka zaměřená spíš na starší, tak třeba Instagram taky nemusí být úplně správná volba.
0: Mm-hmm. A co když mám stávající značku? Dejme tomu, nastoupila jsem do nové firmy, přebírám sociální sítě stávající jako značky a teďka nad tím chci udělat revizi. Na co se mám koukat, na co se mám zaměřit?
1: Určitě je dobré si na začátku udělat nějaký jakoby interní audit, podívat se právě, jaký zdroje třeba ta firma i má, to znamená i jaký fotky, jak vůbec probíhala tvorba obsahu doteď, pokud to teda není jako značka, kde si nastoupila a sociální sítě ti teďka spadly do klína a žádný tam pořádně jako nebyly, mm-hmm. nebo je nikdo pořádně nespravoval. Uh, tak je právě dobré podívat se, s čím vůbec budeš pracovat. A podívat se celkově, jaká je marketingová strategie celé ty značky, protože samozřejmě jako sociální sítě by s tím měly být nějak jako v souladu a měly by nahrávat těm cílům, které ta značka obecně má. To je taky často jako podle mě opomíjená věc, že prostě je nějaký social oddělení, pak je nějaký marketingový oddělení a moci spolu nepovídají. A to taky není za mě úplně. A dobrý pože salesový oddělení. No ano, mm. jo, jo, určitě. Jo, takže tohle to všechno by mělo pracovat nějak jako dohromady, aby, aby to všechno dohromady fungovalo. A je samozřejmě dobrý, dobrý taky si vydefinovat tu cílovou skupinu. Pokud to ta značka ještě nemá, tak právě jako vyřešit, jestli tu cílovou skupinu dokážeme zasáhnout na těch kanálech, které používáme, nebo budeme používat nějaký jiný kanály, podívat se na to, co vlastně fungovalo a myslím tím, jak třeba čísla u těch příspěvků, které příspěvky měly nejvíce sdílení, které příspěvky přivedly největší návštěvnost na web který příspěvky měly nejvíce lajků, protože samozřejmě, sice jsme se tady bavili o tom, že jako KPI počet lajků u příspěvků už je dávno přežitý, ale u nějaký jako vybalancované strategie i ty počty lajků můžou hrát svoji roli, protože zase, jako když ten příspěvek má hodně lajků, tak ho mají rádi algoritmy a tím pádem budou zase zobrazovat i další content a tak dále. Takže je potřeba to mít nějak jako vybalancovaný A pak samozřejmě teda v případě, kdy takhle řešíš rozjezd nějakých sociálních sítí pro nějakou značku nebo nebo, převzetí těch sociálních sítí, tak podívat se na to, co fungovalo, nefungovalo, znamená i procesy v té firmě. Třeba s čím byli spokojení, co jim dobře fungovalo, a naopak, kde je třeba tlačí bota, že mají málo fotek třeba, nebo nedokážou tvořit video a tak dále. A s tím je taky potřeba potom pracovat v té strategii, aby se nestalo, že řekneme, že jo, tak super, tak budeme dělat tady jako dvě Reels týdně. A pak zjistíme, že to nemá kdo dělat a že to nikdo neumí.
0: Myslím si, že je skvělý, že mluvíš o té cílový skupině. Že je to vlastně i jako, když zakládám novou, i když jako přebírám ty... Jak podle tebe, na co ty se koukáš, když se koukáš na analýzu cílových
1: skupiny, která se ti hodí pro strategie sociálních sítí? Já si většinou otevřu reklamní účet, libovolný teda, a tam si zkusím naklikat nějaké cílení právě podle toho, co ten klient mi říká, jaká je jeho cílovka. Pokud řekne prostě, že jsou to jako maminky s dětma 25 až 35 let a z z takového a takového města třeba, tak si to tam zkusím naklikat a dívám se na jaký zájmy třeba, jak jak bych je dokázala zacílit. A podle toho mi právě jako třeba Facebook napíše, kolik tam tý cílové skupiny je. A to je za mě taky docela důležitý, že třeba často za mnou přijde nějaká jako majitelka třeba malýho kosmetického salonu někde na nějakém úplně maličkatém městě. Říká mi, no já mám tady jako Instagram a prostě budu jeho už několik let a mám tam 2500 fanoušků a už mi to neroste. A říkám, a proč by vám to mělo růst? Jako, když jste tady prostě někde jako ve mm-hmm. zpromenutím horní dolní, tak jako, kolik máte reálně těch jako zákazníků? A jako, můžete samozřejmě rozšířit to pole působnosti, že můžete jako cílet na celou republiku, ale ty lidi vám tam nepřijdou do toho salonu. A pokud jako děláte marketing pro lidi, který vám pak nepřinesou jako další business, další výdělek, tak k čemu to vlastně je? Za mě tam není ten jako poměr cena výkon, Protože podle mě je důležité právě, aby ty sociální sítě prostě sloužily k marketingu a přinášely opravdu nějakou přidanou hodnotu, nejenom to, že jako se můžeme prosit tím, že máme jako pět tisíc fanoušků na Instagramu. Já teda ještě chci k tomu určitě dodat to, co vidím jako hodně častou chybu
0: je takový to, my víme, kdo je naše cílová skupina, teď jsme se koukli, kdo nás lajkuje na Facebooku. Jo,
1: jo. A já vždycky
0: říkám, no to jsou trochu možná jiní lidi, než který reálně u vás nekupují, protože to, že jsou na Facebooku, neznamená, že jsou vaši zákazníci a opačně.
1: Jasně, určitě. Jo, je samozřejmě dobrý se podívat třeba do Google Analytics, kde se taky dozvíte nějaké jako demografie o svých zákaznících. To může trošičku jako něco napovědět, třeba co se týká věku a podobně. A jinak samozřejmě je to o tom, i jaká, je to, i to o tom prostě podívat se na nějaké statistiky, třeba od statistického úřadu, nebo prostě vygooglit si nějaké jako výzkumy, kterých se dělá prostě strašně moc a ty dokážou napovědět, kde ta cílovka se vlastně pohybuje a jak je třeba aktivní na těch sociálních sítích? V rozhovoru výtahu uh, s Nikolou Lorin jsme se bavili
0: o tom, jak je důležitý, aby ta značka měla jasně daný positioning. Vlastně, hmm. že máš třeba víc šperkařských značek, ale jako ta tvoje má zrovna jako takovou specifickou věc. Uh, to znamená, že se musíš koukat na konkurence. Co mi pomáhá koukat se na konkurence na sociálních sítích?
1: Tak zrovna sociální sítě jsou úplně ideální na to proskoumat konkurenci, protože si tam můžeš prostě jako sledovat účty, konkurence a podobně. A na to udělat si trošku obrázek o tom, co jim funguje nebo nefunguje, ti stačí právě se podívat klidně i na ty lajky u příspěvku, na to, kolik to má třeba na Facebooku sdílení a, a podobně. Jo, to jsou takový ty samozřejmě jako venity metrics, který nejsou zas až tak důležitý. Ale proto, aby si člověk udělal trošičku obrázek o marketingu té konkurence, tak to bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Ale uh, představ si, že jsem malá značka a mám ten minimální rozpočet. My už jsme tady na to narazili, že ty docela fandíš organiku, ale stejně. Uh, jdu do toho, prostě, já nevím, pletu ponožky, přesně jako v Humpolci. Zdravíme do Humpolce, mm. vůbec nevím, proč mě to napadlo. A chci se jako, začít prodávat přes sociální sítě, nebo chci využít vlastně sociální sítě k tomu, aby jako prodejní kanál fungovaly nebo promovaly minimálně moje prodeje. Co můžu udělat? Co jsou taky ty efektivní první kroky? Jak s tím můžu začít?
1: Pokud začínáš kompletně od nuly, tak samozřejmě začínat od nuly je v dnešní době na sociálních sítích čím dál složitější. Protože zase, jak jsem zmiňovala, obsahu je tam tolik, konkurence je tam tolik, že je těžký se prostě dostat před ty oči těch zákazníků. Takže určitě je dobré se trošku obrnit trpělivostí a zároveň doporučuju takhle, když se začíná kompletně jako z ničeho, tak aspoň do začátku dát nějaké peníze do propagace. Protože ta propagace může pomoct tomu získat tam aspoň první fanoušky, získat tam trošku první dosah, protože jinak se mi zase často stává, že třeba přijde takovýhle klient, který chce spustit sociální sítě a řekne nám, no, ale nemáme na to budget, ale chceme si vás zaplatit, abyste nám tam tvořila content. A potom ten klient vlastně platí několik měsíců za to, že já jim tam tvořím content, ale nikdo ten content nevidí. A je to potom pro toho klienta vlastně strašně odrazující, že si říkají, no tak my tady prostě mluvíme do zdi, to je úplně k ničemu, to vůbec nemusíme dělat. Takže nějaká jako investice do těch reklam. A nemusí to být prostě vysoká investice. Jo? Já často, když pracuji s těmahle malýma podnikatelema nebo malýma značkami, tak začínáme jako třeba na pěti tisících měsíčně. Jo? Jsou to fakt malé částky, ale už můžou pomoct prostě trošičku ten, ten profil jako nabustovat, aby tam přišly ty první lidi. A vlastně, aby i ten člověk si ověřil, jestli uh, ten produkt se na těch sociálních sítích vůbec bude líbit.
0: No a když už jako nějaký fanoušky mám, už jsem zavedenější, dejme tomu moje ponožková značka z Humpolce, má třeba 800 uh, sledujících na Instagramu, vlastně docela dobrý engagement. Tak co teď? Jak
1: můžu začít prodávat? Začít prodávat uh, je určitě... Nebo zvýšit prodeje. Zvýšit prodeje. Zvýšit prodeje, uh, pokud mluvíš teda... Pokud mluvíš o tom Instagramu, tak tam je určitě dobrý využívat funkce, které právě pro prodeje Instagram má. Takže je to třeba zprovoznici nákupy na Instagramu, mít tam takový ten shop, možnost označovat produkty ve svých příspěvcích, protože tohle se potom i zobrazuje lidem na takové té další záložce s tím nákupním košíkem a tam díky tomu zase tě můžou objevit další potenciální zákazníci. Není úplně nutný podle mě ze začátku hned začít jako pumpovat velikánský prachy do reklamy, pokud na to prostě ten klient nemá, tak to není nezbytně nutný. Je ale dobrý sledovat trendy, co na těch sociálních sítích zrovna frčí. Už jsme se tady bavili o reels, ty jsou zrovna v dnešní době prostě extrémně jako virální, mají velký virální potenciál, tak je dobrý třeba začít právě tvořit nějaký videa, začít začít tvořit nějaký reels, protože ty můžou uh, zase jako se zobrazovat dalším lidem a upozornit na tu značku dál. Já jsem teďka narazila na to uh, začít prodávat
0: versus zvýšit prodeje versus. A to mě vede k něčemu, ve čem se tady bavíme celý rozhovor, a to je nastavování správných cílů pro uh, sociální sítě. Dělali jsme si trošku srandu z toho, že jsme dřív sledovali počet lajků. Tak co teďka mám sledovat, když teda nemám sledovat počet lajků?
1: To záleží zase na cílích té značky, Může to být počet prokliků na web, který prostě přijdou ze sociálních sítí. Jo? Takže používat UTM parametry v odkazech a zjišťovat podle toho, kolik lidí mi přišlo na můj web. Což můžou používat třeba i blogeři, pokud mají nějaký blog nebo nějaký prostě třeba nějaká food foodblogerka, která publikuje recepty, tak může taky zjišťovat, jestli z těch sociálních sítí chodí lidi na ten, na ten její blog může to být relevantní i tímhle způsobem. Dají se dělat i kampaně vlastně na generování potenciálních zákazníků, takže potom samozřejmě je to KPI, kolik těch zákazníků jsme přesto získali. Můžeme sledovat klidně i jenom dosahy, pokud chceme budovat značku a jedná se nám opravdu o to, že něco spouštíme, nikdo o tom ještě neví a chceme vlastně to dostat mezi lidi, tak můžeme klidně sledovat dosahy a jak moc lidí jsme vlastně za ten měsíc zasáhli a samozřejmě já spíš než, že bych doporučovala sledovat ty uh, absolutní čísla, který vám tam Facebook píše, nebo jakákoliv jiná sociální síť, tak spíš doporučuji sledovat ty trendy, jestli se to mezi měsíčně, jestli to roste, nebo jestli to klesá, a potom to právě pomůže rozklíčovat, proč to roste, nebo proč to klesá, co máme dělat jinak, co máme dělat stejně a podobně.
0: Mm-hmm, super. A co jsou nejčastější mýty na téma sociální sítě, se kterých se potkáváš u svých klientů malých středních podniků?
1: Jeden ten mýtus už jsme tady zmínili, a to je, že organický zásah je mrtvý. To je můj oblíbený mýtus a s tím neustále bojuju. Další můj oblíbený mýtus je, že na Facebooku nebo na Instagramu musíme být všichni, protože kdo není na Facebooku, tak jako by nebyl. A já si myslím, že u značek tohle neplatí, protože právě jako pokud ta značka nemá co říct lidem nebo pokud tam nemá tu cílovou skupinu, prostě pokud vyrábíte, já nevím, kuličkový ložiska, tak asi není úplně důležitý pro vás tvořit content na Facebook. Neříkám, že to nejde. Samozřejmě všechno jde, když je k tomu nějaká jako adekvátní strategie Takováhle firma třeba může používat sociální sítě pro employer branding, takže tím jako na, vlastně schání nový lidi do firmy, ukazuje tam, jaká je jejich firmní kultura a podobně. To může fungovat velice dobře, ale pro prodej kulečkových ložisek to asi nebude úplně ten pravý kanál.
0: Já si myslím, že to rozhodně souhlas. Hodně tady mluvíš o tom, že je důležitý sledovat trendy. Kde ty sleduješ trendy a novinky? Já je sleduju u tebe na Instagramu, tím jsem to vyřešila, ale jako
1: kde je sleduješ ty? <tějí> Já se hlavně snažím sledovat přímo zdroje od těch sociálních sítí, protože třeba v Česku mi přijde, že často, když píšou novináři něco o novinkách na sociálních sítích, tak jsou to často lidi, kteří v životě třeba nespravovali facebookovou stránku a v tom překladu se mnohdy jako ztratí to, to co bylo jako tím prismatem, nebo to, co bylo tím to nejdůležitější věcí, věcí z toho, co teda ta sociální sítě zrovna jako co ta sociální síť zrovna vlastně oznámila nového. Takže já se dívám na přímo blogy Facebooku, Instagramu, kde oni mají přímo prostě takový svůj newsroom, kde dávají prostě jako tiskové zprávy. Teď právě Adam Mosery, kterýho jsem tady už několikrát zmínila, což je vlastně vedoucí Instagramu, tak ten hodně šlápnul do svého Instagramového profilu a vlastně každý týden tam dává nějaké nové video, kde informuje o novinkách, co zase Instagram chystá, odpovídá tam na dotazy a podobně a má to docela hezky zpracované. Takže toho docela doporučuji taky sledovat. Případně i vlastně sociální sítě mají účty na sociálních sítích, kde právě jako dávají různé třeba i typy, jak na marketing a podobně, nebo tam dávají case studies a podobně, jako jsou třeba Instagram creators a podobné účty, tak ty taky dávají docela zajímavý obsah. Uh, jinak já sleduju spíš ty zahraniční weby, protože tam obvykle mi přijde, že ty novinky jsou rychlejší, než když kdy, kdy jsou u nás. Takže já mám ráda třeba web VR Social Media, který vlastně o informuje neužitelně rychle. Tam se mnohdy jako dozvím o něčem novým ještě dřív, než se o tom dozvím přímo mm-hmm. jako od zdroje. A z českých webů můžu určitě doporučit Newsfeed.cz, protože ten píšu přímo lidi vlastně z agentur, kteří právě marketingu rozumí, takže tam nejsou ty ztráty v překladu, jak jsem zmiňovala, které můžou být u těch novinářů.
0: Já určitě doplním dva svý oblíbený další zdroje, kromě tvého Instagramu, a to je Eliška Vyhnánková, má svůj yes. vlastní newsletter, a potom Mat Navara. Mm-hmm, a ten je skvělej. Ten má
1: strašně nadupaný newsletter, ale jako mnohdy pro mě je to až trošku tumač, že on tam jde strašně do detailu, že jako tady Instagram testuje prostě změnu tlačítka z červeného na modrý a podobné věci. Jo. A to už potom já jako přeskakuju, protože to už bych byla zahocená kompletně. Je to
0: možná takový ten seniornější obsah, <laughs> ale ať jako jdeme do toho. Hele, uh, co ještě poslední věc? Co používáš za nějaký nástrojek, bez kterých by ses určitě nehla? Mluvila jsi tady o reklamních systémech, do kterých se jdeš třeba koukat na ty cílovky, padly tady u té parametry, které si třeba sleduješ já nevím, v Google Analytics. Mm-hmm. Co ještě používáš za nástroje, bez čeho se rozhodně nehneš? Tak samozřejmě kanva, že jo? Canva no, je prostě
1: kanva. Ale zase já k ní mám takovou jako takový jeden drobný háček a to je, že právě malí klienti velmi často začnou používat kanvu, protože to je to jednoduchý, vystačí jim mnohdy i ta free verze, že za to nemusí platit, ale vždycky využívají ty různé templatey, které tam jsou, ty, ty, to nepřeberné množství šablon, který kanva nabízí a zapomínají právě používat ty svoje brandové atributy. Takže použijí nějakou prostě šablonu, která je prostě béžová s nějakým krásným jako bohofontem a tak dále, ale vůbec to neodpovídá jejich brandu. A pak zase tvoří nějaký jiný příspěvek, tak zase si tam zadají prostě jako velikonoce a teď jim tam vyjede nějaká jako šablona, která se jim zalíbí. A zase to používá úplně jiné barvy, úplně jiné fonty. A pak je to vlastně strašný zmatek, když se člověk podívá třeba jako na ten, na ten uh, facebookový profil, tak vůbec jako nechápe která by je, protože každá ta grafika je úplně jiná tak to je takový za mě drobný varování před tou kanvou že ty šablony jsou super ale nezapomínat určitě na to aby to bylo zapamatovatelné pro tu vaši značku a další věc je ta že spousta instagramových profilů mi přijde že teďka vypadá úplně stejně ty si vlastně v podcastu s Teou Kučerovou zmiňovala že jako béžový instagramy už jsou dávno pase a už by se to jako nemělo dělat <laughs> tak právě já to vidím strašně často že tyhle ty templatey jsou všechny stejný a všichni používají stejný fonty a jak když pak sleduju tři účty tak mi tam vyskočí jako fotka a já teď jako si říkám, proč tenhle ten účet najednou tady informa. Jo, aha, to je jiný účet, jo, že, si, že si to mm-hmm. úplně jako pletu, jako ten spotřebitel nebo jako ten zákazník, v tom mám potom jako vlastně maglais. Takže nad, nad tímhle s tím je potřeba taky u té kanvy se trošičku zamyslet a dávat si na to pozor, aby prostě ta, ten brand byl pořád zapamatovatelný. Ale to jsem trošičku odbočila od těch nástrojů. Ale rozhodně do mého oblíbeného téma. To protože já absolutně nenávidím, když si někdo myslí,
0: že zpráva sociálních sítí je jenom ladění feedů do růžova. Takže děkuju za to. Jo, jo, jo
1: to, to, je taky, to je takový další můj oblíbený mýtus. Teda o těch mm-hmm. mítech už jsme se bavili, ale to, tohle je zrovna taky jedna z takových věcí. No. A nástroje? Nástroje... No, já jsem dříve používala různé jako externí nástroje pro plánování obsahu, takže třeba later, nebo buffer nebo Hootsuite. to jsou nástroje, které právě třeba malým značkám můžou docela pomoct, protože mají free verze. A většinou pro vlastně každý profil na jedné sociální sítě tak, tak je prostě zdarma. Takže to je docela fajn na plánování toho obsahu, což souvisí s tou strategií, že když máte strategii, tak můžete ten obsah chystat dopředu a není to, že prostě najednou máte paniku, že již Maria, ten den jsme tam nic nedali, ho nemusíme něco vymyslet, tak tady vyfotím svého psa a šup tam s tím. A, takže určitě doporučuji nějaký nástroj na plánování obsahu, ale už nemusíte chodit daleko, protože sám Facebook má vlastně svoje Creator Studio který tohle z umí taky a právě už tam máte i možnost si to plánovat dopředu, jak na Facebook, tak i na Instagram. A velmi často tím, že Facebook, nebo kompletně meta, často mění svoje funkce, mění různé jako možnosti, které tam jsou, tak u těch externích nástrojů může být problém, že jim delší dobu trvá, než na to zareagují, protože meta to neúplně dobře komunikuje těm vývojářům, že se bude něco měnit a podobně. Takže ten nástroj prostě, tu funkci ještě nemusí mít a nemusí mít dlouhý měsíce, než se k tomu vývojáři vůbec dostanou, aby to tam implementovali. Zatímco to Creator Studio, tím, že je přímo od Facebooku nebo od, od Mety, tak tohle by mělo jakoby limitovat, že, že by mělo být v tomhle pružnější. Pak, co se týká dalších nástrojů, tak to jsou spíš nástroje, které nesouvisí tak se sociálníma sítěma. Ale já třeba miluju Timely, což je aplikace, která umožňuje vlastně trackování času, já jsem vždycky byla strašně špatná ve vyplňování timesheetu. Když jsem dělala v agentuře, tak to bylo prostě jako největší peklo, když jsme měli požadavek, že musíme jako natrekovat za den sedm hodin práce. A já jsem pak večer u toho nástroje seděla a říkala jsem, hm, tak dobře, tak tady na tomhle projektu dvě hodiny, na tomhle projektu dvě hodiny, ty tady mi něco chybí, no tak, tak ne, tak to nebyly dvě hodiny, ale dvě hodiny 20, tady dvě hodiny 15. a takhle jsem tam prostě, a ve výsledku to vůbec nedávalo smysl. Teďka jako majitel agentury vím, že prostě z toho lezli úplně jako nesmyslný čísla protože prostě ty potřebuješ vědět, kolik na tom ten člověk reálně uh, strávil. Takže timely je, je to sice placená služba, ale funguje to tak, že ty si vlastně nainstaluješ jejich doplněk do počítače a ono ti to potom vlastně na timelineu uh, sepisuje, v jakých oknech si zrovna pracovala. Takže tam vidíš přesně, že si 25 minut dělala prezentaci, pak si jako 15 minut uh, brouzovala po Facebooku a, takhle s, a má to tam i umělou inteligenci. Takže to ví, že když uh, jsem byla v Keynote a připravovala jsem prezentaci která se jmenovala HZM, tak to má natrkovat na holky z marketingu a podobně. Tak teďka jsem je úplně vyděsila,
0: protože podle mě jako někdo, kdo mi řekne, kolik času trávím na nějakých bizarních webech, jako úplně černý na bílém, No, anyway. Hele, uh, když jsem malá značka, sledovala jsem náš rozhovor, co jsou tři nejhlavnější věci, které chceš, abych si z toho odnesla?
1: Tři nejhlavnější věci... Uh, pokud chcete dělat sociální sítě a chcete, aby vám opravdu něco přinášely, tak určitě sledujte algoritmy. Ono se o tom teďka v poslední době často i mluví, že vykašlete se na algoritmy, prostě tvořte obsah tak, aby vás to bavilo a podobně. Už jsem na to dostala i dost otázky na svých školeních, že jako, ale teď tady prostě tenhle, ten youtuber, který má 4 miliony followerů na, na YouTube, tak říkal, že je to nesmysl a že prostě máme tvořit obsah tak, aby nás to bavilo. Ale to je za mě trošku jako nepochopení, že je rozdíl mezi tím, když děláte pro značku a když prostě to používáte pro marketing a snažíte se na tom vydělat tím, že tam budete prodávat svoje služby nebo svoje produkty. A druhá věc je, když jste tvůrce, když jste nějaký influencer, youtuber, instagramer a podobně, tak samozřejmě ti mají trošku jinou pozici, protože musí neustále sociální sítě živit novým obsahem. A samozřejmě to musí bavit, protože když je to nebude bavit, tak to na tom obsahu bude vidět, lidi to poznají, budou se odhlašovat. A ten prostě Instagramer, YouTuber na tom neviděla. Takže tam je ta pozice trošičku jiná. Ale vy, když se snažíte uh, použít sociální sítě k tomu, aby propagovali váš, vaši značku, váš brand, tak musíte pracovat s těmi algoritmy v souladu, uh, abyste je právě vytěžili, abyste z těch sociálních sítí vytloukli co nejvíce. Takže to je za mě taková jako jedna rada. Uh, další rada je určitě mít teda strategii. Uh, protože bez strategie nevíte, jestli plníte svoje cíle a podobně. Já mluvím často o těch cílích a to je možná ta třetí rada, kterou tady můžu dát. Stanovit si nějaký cíle. A teď říkám nějaký, což jako samozřejmě seniorní marketéři <laughs> země úplně jako tady pošplhají pozdě. Ale tím, že pracuju s těma malýma klientama, kterým mnohdy jsou jako marketingem naprosto nepolíbený, tak říkám, klidně si stanovte jako nějakou metu, kam se chcete dostat během tří měsíců, že chcete prostě, aby vám Instagram vyrostl o 200 fanoušků nebo tak. My jsme se bavili o tom, že jako sledovat fanoušky je nesmysl, ale když nemáte vůbec žádný cíl, nemáte vůbec žádnou takovouhle jako metriku, tak vlastně potom je to takový, jako, hm, tak, tak nám to roste pomalejš, než jsme mysleli, no tak, tak je to vlastně celý naprd a Instagram nás nemá rád a podobně. Ale když máte nějaký takovýhle číslo že chcete mít třeba jako do, do čtvrt roku o 200 fanoušků víc, tak když toho nedosáhnete, tak pak si mu, k tomu můžete sednout a říct, aha, tak. Nedosáhli jsme toho, co to znamená, máme o 150 fanoušků. Víc. No, tak to je ještě docela jako dobrý, že jsme sice jako se nepotkali úplně s tím cílem. Můžeme teda uh, vlastně zoptimalizovat to, co fungovalo a dělat to trošku víc, abychom příště toho cíle dosáhli. Ale pokud jako vám ten Instagram naroste jen jenovo 50 fanoušků, tak zase jste v úplně jiné pozici a zase máte nějaké čísla a nějaké data, se kterými můžete pracovat a nějak podle toho se vlastně zachovat, aby příště se vám podařilo těch cílů jako dosáhnout. Takže i takovéhle jako arbitrární cíle vlastně pro mě, podle mě můžou být jako fajn.
0: Mně přijde, že fráze nastavte si metu je docela jako symbolickým je meta koncem <laughs> toho rozhovoru. Děkuji moc, že jsi přišla a těším se na další tvoje školení. Díky moc. <laughs>